0: Duše má neznámá.
1: Krásný podvečer je 10. května roku 2023. A to je signál pro všechny, kdo poslouchají Rádio Bohemia z našeho středočeského vysílacího studia. A samozřejmě pro všechny ty, kdo poslouchají pořad duše má neznámá. jehož stálým hostem je pan Vícirový, kterého teď zdravím a vítám ve studiu. Pěkný den. Zdravím
2: všechny posluchačky a posluchače.
1: A tak jako vždy, máme i dnes opět nachystáno povídání, které bude rozděleno do nějakých částí, kdy začneme opět jakýmsi výhledem vzhůru do těch dálav vesmírného prostoru, pak se podíváme na přírodní dění, nebo i it- dá se říct, dění, které se odehrává v tom živelném procesu, nejenom v přírodě, ale prostě v těch dějích, které můžeme nazvat vlivy vody, větru, země. A samozřejmě, jak vyčerpáme toto, i když vím, že je toho nachystáno zrovna na, to, na tuto část od pana Sirového Vícero, tak se přesuneme k hlavnímu tématu našeho dnešního povídání a to bude e, téma co všechno můžeme dělat pro to, abychom nezůstávali v jakési vnitřní křeči. To, co si možná ne každý z nás uvědomuje, ale co se čas od času stává součástí nás samotných, kdy v nějaké věci, v nějakém rozhodování, v nějakém vnímání zůstaneme ve strnulosti nebo v jakési vnitřní zaujatosti, která nám nedovoluje, abychom věci viděli jinak, volněji, svobodněji a abychom se vůbec mohli posouvat vpřed v našem vývoji. Takže o tom všem budeme hovořit a já věřím, že to bude plné povídání toho našeho času, který máme vyměřený pro náš pořad dušema má neznáma a teď už dávám prostor panu Vítu Sirvému. Tak...
2: Tak já bych začal zase tím děním na obloze a vrátil bych se zase k našemu centrální vlastně hvězdě, ke sluníčku. Už se všude možně se uvádí, že se dostáváme nejspíš nebo se blížíme k nějakému maximu slunečního cyklu a z toho mimo jiné teda vyplývá i ta nebývalá aktivita slunce, Kdo to viděl, tak to byly jedna za druhou takové velmi intenzivní erupce v podstatě těch vysokých, řekněme téměř už těch nejvyšších tříd. Některé z nich zase vyvolají zase i velmi silné geomagnetické bouře, v podstatě říkalo se, že nejsilnější za mnoho předchozích let. Možná jste opakovaně probíhající geomagnetické bouře zaregistrovali třeba i kvůli výpadkům internetu a nebo nebývalé únavě a podobně. Tam já bych dodal, že, vlastně, že Apollon skutečně zvyšuje žár a slunce. to si myslím, že každý, kdo teďka pozoroval sluníčko, tak neže je úžasně bílé, krásně hřeje, když si člověk sedne někde a teď přestane foukat vítr. A Zasvítí slunce, tak to skutečně je silné. Někde jsem zaslechl, teď to nevím, ani ten zdroj přesný, že se předpovídá, že v Evropě bude o 40 silnější, jak si svít nebo jas slunce, to znamená, bude. Zřejmě mnohem větší teplo, na mnoha místech zase už byly rekordní horka, teď to byly hlavně v Ázii, to, ať už to byl Větnam, Laos, kde se to pohybovalo něco kolem 44 stupňů. A u nás vlastně tady taky to si myslím, že si to lidé všímají, zrovna před vysíláním mě byla jedna známá, že jim poprvé, co se jim to stalo, že fotovoltaika přeplněla baterie, že museli honem řepnout nějaké pračky a tak dále, aby to vlastně očerpali. To znamená, zesiluje se ta intenzita. Ono ona se to pak projeví v těch mnoha různých, v různých jako nějakých vlivech, které my si ještě o tom povíme. Takže upozornil bych teda skutečně všímat nebo doporučil všímat si sluníčka, něco se tam děje, takže očekávejme ještě vlastně, co Apolon jsem vešle k naší zemi. Jinak k tomu přírodnímu dění bych raději už přešel, protože je toho, opět se toho událo skutečně mnoho. Já bych se zmínil jen o těch nejdůraznějších dopadech živlů, které postihly různé krajiny. Nejprve vlastně bych připomněl, že se naplňuje i jedna z dávných předpovědí, že z nebe budou padat kameny, kameny. Sice to prozatím byly jen kusy ledu, ale ve více případech byly skutečně obrovské. Uvádělo se třeba, že některé kroupy byly velké jako grebfruid, nebo vážily více kilogramů. To, kdo viděl ty videa, tak nejen teda, že ty kroupy jsou veliké, ale ještě tam byl velký vychrn, to bylo skutečně jako kdyby projektily, prorazily obrovské třeba nebo jen střechu, ale všechny možné jako věci to tam rozbilo a někdy, jak tam foukal ten velký vychr ze strany, tak ono to i rozbilo fasády, okna, to znamená, to si myslím, že kdo to prožije, tak asi to bere velmi, velmi vážně. V některých oblastech zase těch krub napadlo tolik, že to vytvářelo třeba i půlmetrové a bylo to překvapivé, zejména v Arábii a jiných zemích, kde to dříve bylo strany neobvykle, aby něco takového se dělo. Stále se alespoň ty nejhorší pohromy, jako kdyby, vyhýbají Česku, přestože v okolních zemích, třeba v Německu, Rakousku, Francii, Itálii nebo i jinde, Jestli jste to pozorovali, tak byly skutečně hrozné bouřky někdy i supercely. Dokonce se na více místech v našem evropském regionu vyskytovaly i tornáda. Menší prý i v některých oblastech v Česku, ale naštěstí nespůsobily větší škody, jenom strhly několik střech. Ale zcela jiné to v tomto ohledu bylo v některých oblastech Spojených států, kde opět bylo více ničivých tornád, že sebou nechali. Zanechali doslova spoušť. A jak už jsme uváděli v jednom z předchozích pořadů, tak některá města tam byly tornády natolik zdemolována, že z nich zůstaly jenom hromady trosek. A bych tomu ohledu dodal, že v rámci takovýchhle projevů velké očisty poté musí následovat i velký úklid. V těch případech se tam uvádělo, že z některých tornády poničených měsce posléze odveslo 500 tisíc metrů krychlových odpadků. Viděl jsem ty obrázky, tam to bylo velmi zajímavé jako předtím, protože to je jako takové veliké smetiště. A vlastně potom, kdy tam z některých těch domů tam zůstalo jenom takový ten betonový základ, vlastně nic tam vůbec, všechno se muselo odvést. A já bych tady vlastně zase... To připomněl, že by to snídávají zejména v Americe stále viditelně najevo, že to nabuřela lidské chování, že nebudou déle tole, tolerovat. A já jsem třeba sledoval, jak znemožnili start obrovské rakety, která zřejmě měla se cosi nepatřičného dopravit na oběžnou dráhu a tam mocný tonorun takovými hrozivými opakovanými údery blesků do té startovací věže, do mimo toho odložení startu na neurčito i toho, že vlastně ty obsluhující pracovníci museli prchnout. Nevím, jestli jste to video zahlédli, bylo to velmi, aspoň na mě, velmi, velmi působivé varující byly též hrozivé projevy ohnivých bytosních, kteří společně se vzdušnými selfie též předvádějí, co dokáží. Hlavně v těch místech, které byly postihnuty suchem a někdy i těmi rekordně vysokými teplotami, byly četné požáry, Přičemž některé z nich spály téměř celé osady a na některých videích, co se týkalo vlastně Ruska, tam byly patrné, ohromné ohnivé jazyky. No to bylo možná tak až k deseti metrům, které oni jako kdyby rychle ubíhali po a doslova se přemýšťovali na další budovy, které pak zapálili. Ale já o tom mluvím z toho důvodu, to video bylo úžasné v tom, že mě to nesmírně připomínaly postavy, skutečně jako taková vysoká postava, která měla trošku jako předkloněná dopředu, takový ten ohnivý jazyk dopředu a teďka to velmi rychle, jako skutečně, jako vám to připravilo, že běží a teďka oni nevěděli, co so s tím, protože tam jsem slyšel i výkřiky těch nějakých lidí, říkali ono to, že ten požár jde ze všech čtyř stran, prostě ta vesnice byla úplně obklopená a během chvilky z nich zůstaly jenom trosky nad, nad to úplně zhořelo. To znamená, pro mě už jsou to úplně jiní eh, ohnivý bytosti, než které my známe tady, když si zapálíme ohnínek nebo v kamnech. to jsou takové ochočení hodní a tohle to jsou skutečně hrozivé bytosti některých ještě těch jiných vedejích nad těmi lesy. Já myslím, že to bylo mnoho desítek metrů a to je skutečně tak úplně už žhnoucí, až skoro by vám to řekl, skoro plazma, takové žluto-oranžové ono to prostě šlehá, žhne. Myslím si, že je to velké, velké varování pro lidi, samozřejmě otázka, je, kdo to pochopí. Na jiných místech vlastně když byly hlavně ty přírodní, veliké, obrovské plochy, tam byly přírodní požáry a tam bylo vlastně vidět, jak hasiči skutečně s tom nesmírným úsilím užití té nejlepší techniky, to znamená letadla, vrtulníky, že to nedokáží tyto požáry uhasit a vlastně oni sami uváděli, že by to dokázali jenom vydatný déšť. Ten se těmhle těm oblastem právě již déle vyhýbá Naopak v jiných místech zase měly natolik vydatné dešťové srážky, že to způsobilo i ničivé záplavy. Ty byly, k v Itálii, v Turecku, Číně, ale i více afrických státech a tam byly skutečně strašné. Zanechaly za sebou stovky mrtvých a tisíce zničených domů. Jinak v jsou i obrovské sesový půdy, na nějž se let, kdy do růzhor slavalily obrovské kameny, které třeba zasypaly i některé důležité dopravní tep, tepny, v lepších případech jenom zasypaly ty silnice horších i nějaké ty auta nebo ještě větší třeba i nákladňáky. A já jsem přisledován těla těch pohodom, jsem si vzpomněl na Ježíšovo důrazné varování, nebudete-li mluvit vy, budou mluvit kameny. Jinak při některých silnějších zemětřeseních je, opět pukala země, ale to nejhorší se nejspíš teprve chystá. Našel jsem takovou velmi důležitou zprávu, že na mořském dně, asi tak 80 kilometrů od západního pobřeží USA, přibližně v úrovni Oregonu, tam vědci našli a potvrdili dlouhou prasklinu v tamnějším zlomu zemské kůry, která se zvětšuje a vypouští bubliny a teplejší kapalinu. Jinak zajímavé je, že to v roce 2015 zjistila, teď teprve jako potvrdili všechny možné ty podrobnosti, ukazovali to oni vlastně říkali, že ta kapalina jako kdyby maže ten zlom a že vlastně očekávají že to může vyvolat skokový posun tamnější oceánské desky a to by nejspíš teda vyvolalo hodně silné zemětřesení, jež by prý mohl dosáhnout až magnitudy 9. stupně. Jak připomínám, že to je to obrovské zemětřesení, které u Japonska, u Fukushimi, jak tam to bylo skutečně hrozivé, myslím, že tam je 20 000 obětí, a devítkové zemětřesení skutečně to už je velmi, velmi silné. A oni vlastně očekávají také, že by to mimo jiné mohlo způsobit i obrovskou ničivou vlnu tsunami. A tam je velmi pravděpodobné, že ona by zaplavila nejspíš hustě osídlené oblasti a tam jsou mnohé obrovitánské megaměsta, které se nacházejí právě na tom severozápadním pobřeží Pacifiku. A proto nejspíš dávají bytostní už déle četná varování hlavně těmto obyvatelům, které žijí v těchto oblastech. Nevím, si to registroval, byl vezměl to v minulých pořadech, jak od ledna právě třeba oblast Floridy a další měli pohromu za pohromu, ať už to bylo hodně sněhu, záplavy, teď zase nějaké požáry. Neustále vlastně to je jedna pohroma za druhou, jinak i Turecko je velmi zajímavé, tam stále bytostní také velmi varují. Poblíž toho zlomu, jak praskl, jak tam bylo to něčivé země třesení. To znamená, jsou takové to některá místa, kde je zjevné, že ta země se tam nějakým způsobem, nebo ty zemské kury, že se posunují, že se připravuje zase ještě ten větší skok. Myslím, si chcete k tomu něco dodat?
1: Já si myslím, že stále platí to, jak hovoříme a vy to zmiňujete téměř v každém našem povídání, jak si nejsme schopni možná ani uvědomit, v jakých velice ochraňujících podmínkách se nacházíme tady ve středu Evropy, že je to skutečně až velmi nápadné, jak všechny ty extrémní podoby počasí nebo přírodních projevů se nám vyhybají, že jestliže se Odehrává co je na jihu Evropy, ohromné horko. V Itálii vysychá řeka Pát prakticky na nějaké minimum, které je snad ještě nikdy nebylo. A mnohé další věci, tak, tak my zažíváme poměrně takové. Ježné, vlídné, možná pro někoho chladivější, než, než by si představoval jaro, které tady opravdu dává do, hojnost uh, vláhy, hojnost všeho, co je potřebné a i to záření, <kým> Slunce je e, také přesto, že opravdu hm, je už teď potřeba dávat pozor, jak dlouho člověk na slunci e, tráví čas, tak je vlídné, je, je mírné a je takové e, pomáhající, a hm, je potřeba si toho vážit, protože se klidně může stát, že se. Toto počasí nebo to dění změní natolik, že budeme v létě čelit různým vlnám buď střídajícího se vedra a potom těch stále častěji se valících front studených, kdy se to všechno změní do jednoho velikého válce, který všechno před sebou žene větrem, bičuje blesky a, a přichází srážky, které jsou buď o, ohromné, nebo v té podobě krup. Takže vážme si toho, že žijeme ve velmi vlídném čase, kdy právě počasí se tady na nás, ať už v Čechách, nebo i na Slovensku, stále přesto všechno, jak my jsme s ním nespokojeni. Sklání a, a k nám přichvívá s jakousi vlídností, že, že je to až, až nápadné. Je to
2: skutečně tak, že měli bychom se mnohem víc nejen snažit, ale být i vděční za to, jak se k nám bytostní chovají, protože máme skutečně krásné jaro neustále. Když člověk vyjde do přírody, jak to vidí, jak to kvete, voní, jak mi přijde, že. Ty vzdušní jsou takový zkotačivý, oni najednou z něčeho nic přiletí, něco se zatočí, ale zafoukál. Je to takové skutečně jenom hravé. A jak jste tady povídal, tak já jsem pozoroval právě několik dní před naším vysíláním, jsme i čekali, jestli přijde déšť, protože se o tom mluvilo. A tak jsem na radaru sledoval, jak šly ty obrovské bouřky, které právě v některých oblastech od té Itálie až v Německu, tam měly ty obrovské bouřky, kroupy, záplavy a tak dále. A to byla taková veliká jitrnice, která se obtočila kolem naší republiky. A skutečně to šlo přes celou Evropu, od Itálie až po, ještě víc než Německo, já nevím, jestli to, kam až to vlastně šlo do té severní Evropy. A tam všude byly vidět ty bouřkové ložiska, Byly to desetitisíce blesků, taky o tom mluvili vždycky ty bouřky, takové hrozivé a u nás bylo v tu dobu tak krásné počasí, když jsme si seděli na zahrádce a vlastně pozorovali skutečně, jak to tam kvete, tak je to, je to až nápadné, já si skutečně myslím, tak nejen si toho vážit, ale skutečně už mm, být natolik dobrými, natolik, aby jsme zářili, aby mm, jsme jaksi prozatím, tu důvěru bytostných nějakým způsobem se snažili, nevím, jestli můžu říct, podpořit nebo nějakým způsobem jim dát najevo, že si vážíme skutečně, že se k nám chovají takto vlídně a můžeme říct až tak jako jemně. V této době právě, kdy člověk vidí ty různé pohromy všude možně po světě nebo ty požáry, to je taky opravdu pro mě hrozné, některé z nich to vám přijde ohnivé peklo a u nás malinko zasvítí sluníčko, fouká vítr, takže to je velmi, velmi důležité si uvědomovat vlastně denodenně.
1: Vlastně dnes, v dnešní době jsme v čase, kdy se snáší k zemi spousta okvětních plátků z jabloní, hrušní a stromů, které dokvítají, takže je to opravdu takové až povznášející a jak zmiňujete vy, pane Sierovi, tak myslím si, že bychom se měli dokázat vnitřně natolik naladit na všechno to dění okolo nás, že by to mělo přirozenou cestu vést člověka na konci dne prožít dík za to, že směl opravdu minimálně ze strany bytostných prožít něco, co bylo tou určitou průvodcovskou energii toho dne jako, jako pomáhající, jako povzbuzující v té, v té občerstvující síle, kterou bytost sprostředkovává. Takže určitě přes všechny těžkosti a teď se k ním dostaneme v tom našem hlavním tématu, které si způsobujeme. My jako lidé sami, sami sobě, sami, nejenom navzájem, ale sami v sobě, tak Ten svět okolo nás, ve kterém jsme vsazeni zde na Zemi, tak je stále velmi vlídný a je, je, dá se říct, až nad očekávání doby, ve které žijeme, tady k těmto oblastem, které nám jsou dány jako domov na Zemi, tak jsou velmi střícné.
2: Je to tak, že vlastně to jediné, co tady nějakým způsobem blokuje nebo zastavuje, nebo jak bych to nazval, nepohybuje se, jak má je žel pozemský člověk a já teda vlastně jsem zvolil téma pro dnešek, jak uvolnit duševní křeče, protože oni skutečně omezují nebo až nemožní ten svobodný rozmach ducha. A pokračoval bych popisu dějů, které se odehrávají v duševních záhalech, které jsou blízké pozemské hmotnosti. V předchozím vysílání jsme se zabývali především tím nejbližším duševním záhalem pozemského těla, které se nazývá astrální tělo. Tolze sice jako všechny ostatní obaly ducha, již na sebe musí navléknout, aby tady mohlo působit v pozemském okolí. To můžeme také nazvat jako duševní záhal, ale přesnější by bylo označit ho spíše jako spojovací článek fyzického těla a vlastní duše, která se po pozemské smrti odlučuje od našeho fyzického těla. Když duše odchází do záhrobí, přičem vlastně opouští to své bývalé pozemské tělo, tak z něj vytahuje i to astrální tělo, nebo odtahuje. A čím, déle, čím dále se duše vzdaluje, tak tím více slávne i tělo astrální. A při určitém odloučení dané duše posléze začíná chřednutí a rozklad astrálního těla, z pak vyplývá následný rozpad těla fyzického, třeba v normálním případě spráchnivý. Tež to můžeme obrazně popsat, že se přemění v prach, čili rozloží na ty své původní stavební částice a podobně je tomu i útěla astrálního, které se rozloží na ty částice střední hrubohmotnosti a ty mohou být užity buď k další výstavbě nebo i k jiným účelům. Zopakujme si, že vlastně jako astrální tělo slouží jako předobraz té následné výstavy fyzického těla a že ho utkávají malí bytostní, přičemž ta vznikající forma vyplývá převážně z karmických vláken, které jsou zákonitým důsledkem usilování i činů dané duše v celém předchozím bytí, ale kromě toho mohou někdy působit i další vlivy, jako příkladu předem dané úkoly a potřebná následná prožití je to duše, která se má narodit na pozemskou úroveň. Člověk může během pozemského života na astrální tělo též určitým způsobem působit. To jsme už si uváděli v minulém vysílání, ale vlastně o dost než na to své běžné hmatatelné a různými způsoby ovlivnitelné tělo fyzické. To znamená, nevím, když si šahneme na ruku, cítíme, vlastně můžeme se nechat namasírovat, nebo všemi možnými prostředky je možné nějakým způsobem to, to tělo něco s tím udělat, ale ne, když bychom se potom ušli k těm dalším úrovním, tak tam už je to úplně jiné. Jinak bych tady ještě zdůraznil i to, že astrální tělo je silněji spojeno s tím tělem fyzickým, než už ty další duševní záhaly, které jsou naopak více spojeny s jádrem naší osobností, je lidský duch. A disharmonie v těch energetických proudech astrální úrovně z toho důvodu může více působit především na to fyzické tělo, což se může v určitých případech projevit i jako zdánlivě samovolné křečovité stahy sválstva, které lecky určitý čas takřka znemožní provádět jakékoliv lidskou vůli řízené činnosti a ta doprovodná bolest může takto postiženého člověka naprosto paralizovat, přičemž některé křeče mohou vyvolat i poruchy vědomí. Tyhle ty stavy můžou mít rozličné příčiny, o tom se lze dočíst v různých odborných pojednání. Většinou se v nich křeče spojí, hlavně třeba s nedostatkem močitých minerálů, je třeba známý hořčík nebo nerovnovážným zastoupením tělesných tekutin a podobně. A kromě toho se v těch pojednáních také uvádí, že křeče mohou mít i neurologické příčiny, jak je tomu zejména u některých typů epilepsie, anebo můžou být dosledkem i různých psychických chorob. A já tady uvádím vlastně, že tam z toho jasně vyplývá, že ty mnohé z těch bolestivých až paralyzujících křečí, které se projevují na tom fyzickém těle, mají svůj původ už na těch hlubších duševních hladinách a proto se teda podíváme na to, co vlastně můžeme takto výrazně zablokovat proudění energie v těch jednotlivých duševních záhalech nebo mezi nimi navzájem. Takže bychom přešli k tomu dalšímu duševnímu záhalu. Jehož hudnost jsme v tom předchozím už vysílání nazvali jako jemnou hrubohmotnost. A tenhle ten záhal, když bychom si vzali, ještě abych to teďka porovnal, a to jak už jsem říkal, skutečně utkají jako předobraz malý bytostní předtím, než se vytvoří tělo fyzické. A vlastně vlastně tenhle záhal z té jemný, jemné hrubohmotnosti se utváří a vyvíjí zejména po celé dětství, nebo jak se říká, duše dítěte jako bílý nepopsaný papír. A přičem v tom případě je tím nejspíš právě míněn tenhle ten duševní záhal z jemné hrubohmotnosti, Do něj se doslova jako rydlem zaznamenává všechno, s čím se od nejranějšího dětství setkává, ale hlavně to, co častěji malému človíčkovi říkají okolní, dospělí, ať už jde o rodiče, příbuzné, vychovatele a podobně. Když se třeba malým dětem běžně říkává, ty jsi nešikovný nebo nešikovná, zlobivý, zlobivá, hloupý, hloupá. Když si to představíte obrazně, tak to slova. Přitom, jako kdyby se na duši skutečně nalepila cedulka s tím označením. A tu poté na sobě daný člověk kde nosí přilepenou, můžeme to tak nazvat, po celá mnoha desetiletí. Vemete si, jaká obrovská zodpovědnost je na všechny, co se setkají s tím dítětem, a co mu řeknou někdy úplně naprosto zbytečně. Ale teď. Samozřejmě, ten člověk se s tím potom, neví si s tím rady, a můžou z toho vyplývat i tak nepříjemné stavy v dospělosti, třeba pocit cenosti, protože někdo mu řekne: Ty si hloupý. No je to nesmysl. Ale prostě ten človíček malinký si to jako kdyby zapíše někam a potom se s tím takhle trápí. O nicméně nepříznivé nejsou ani třeba některé pozitivní motivace, když se třeba malé holčičce říká: Ty jsi ale hezoučka, a to takové ty tetičky hlavně. A ona si to vlastně nese v sobě a aby tuhle tu představu splňovala, tak se pak třeba od toho dospívání máluje, zkrášluje, prostě ne chce být pořád hezoučka, aby teda vyplnila to, co si oni nějakým způsobem takhle, spíš to někdo řekl úplně zbytečně, ale ještě záludnější, když se třeba malým dětem říkává nejsi dost inteligentní že oni vůbec neví, co to je. Ale jenom na okraj, co je to inteligence, neví ani většina z dospělých, kteří to to slovo běžně opakují. Pokud si zadáte do vyhledávače na internetu inteligence a podíváte se třeba na Wikipedii, tak je velmi zajímavé, jak dlouhý, dlouhý popis všeho možného vědátorského je o té inteligenci, jak se stanovuje IQ. I kdo to vymyslel? Vlastně to, je, to jsou celé hordy in. Nejspíš psychiatru, nebo já nevím, kdo to vlastně vymýšlel vychytralých a čím je vychytralější člověk, tím se to vychvaluje. A zajímavé tam je, my si tady ještě s panem svou prohlíželi před vysílání. Tam je zajímavé, že jediné, co ještě bych tak byl schopen uznat, byl nějaký lékař na počátku 17. století on udělal o obraz hlavy, kde byly nádherné soustředěné kruhy, které poletují kolem té hlavy a i se tam byl vlastně vidět to napojování nahoru, kde to trošku odpovídá té realitě, nebo chcete něco k tomu doplnit? <kly> Takže prosím nás, nemluvme radši cizí slova, kterým nerozumíme a obzvlášť to neříkejme dítětem, dětem malým, protože skutečně je to dítě, si s tím vůbec, vůbec to neumí to zpracovat. Když bych tady ještě dal to, co si myslím, je taky česté, jestli jste to nezažili, Protože to je skutečně záludné tvrzení, když se malým dětem říká, nemáš na to hlavu, jestli jste to nezažili. Když někdo má, chce jít na školu, a někdo mu říká, ty na to nemáš hlavu. No a teď to dítě přece vidí a může si samo nahmatat, že má hlavu jako ostatní, samozřejmě uměrně svému vzrůstu. A tady bych dodala, že vlastně mnoho z těch chytrých lidí považuje hlavu za to nejdůležitější na světě a doslova jako modle se klání zejména velkému mozku. Proto dokonce uchovávají v lihu mozky některých zestolných genů a snaží se usilovně přijít na to, co je na nich tak zvláštního, že vymysleli tak úžasné věci. A, hm, jinak já bych tady dovolil, že ty nejchytřejší z těch moderních lidí v skutku vymysleli až neuvěřitelně technicky dokonalé věci, jako jsou televize, počítače, mobily, tablety a tak dále. Ale tyhle ty výtvory e, skutečně v současnosti působí doslova spoušť těch duševních záhalech zjemné hrubohmotnosti, a to zejména u dětí a mladistvích. Ale o tom nyní více mluvit nebudeme, protože by to bylo skutečně na celé vysílání. Jenom krátce bych zmínil, co může na pomoci aspoň trošičku zahojit nebo očistit ty vše možnými nesmysly zanesené dušičky, Kromě naprostého zrušení televize a počítačových her je dobré děti a mladiství nějak správně pozitivně motivovat, jak co do činností, ale tak jako vlastně přesvědčivě říkat, že skutečně dokáží vykonat něco prospěšného, krásného a podobně.
1: Dá se říct, že ten pojem <coughs> inteligence je vlastně jakýmsi před obrazem toho, nakolik je člověk schopen skládat jednotlivosti do nějakého celistvého závěru v tom svém uchopování, a samozřejmě k to ten penzum jakýchsi znalostí, které způsobuje to, že, že se může skrze svůj rozumový mozek spojovat s tím, co je uchopené v tom jemnějším okolo země v tom myšlenkovém světě, tak samozřejmě je v tu chvíli jakousi výhodou pro toho, kdo to dokáže s, rych, s větší rychlosti, s jakousi schopností abstraktnosti, než, než někdo, kdo, kdo je v tom méně pohyblivý nebo Trvá mu to déle, a samozřejmě jeho závěry jsou třeba jednodušší nebo prostší, a tak. Se potom ti lidé, kteří jsou v tomhle výcvičení, mají ty cesty prochozené, tak se dívají na ty druhé, jako že jsou zaostalí a že jsou v nějakém směru méně cení. A tam vlastně vzniká ten určitý rozpor toho, jak zmiňujete velmi dobře, že rodiče vlastně vybuzují ambici v dětech k tomu, aby, aby byli takoví, že, že prostě budou v té rychlosti a, a schopnosti uvažování jako těmi, těmi, kteří budou vyhrávat ty závody v tom, kdo lépe a rychleji uchopí něco a pochopí, kde může něco vyzískat a že ti lidé, kteří jsou v tom zaostalejší, tak samozřejmě hrají ty druhé housle a tam se vytváří v dětech ten dojem toho, že <coughs> ti lidé jsou ceni, že jejich život nestojí za nic, že, že, že ten život vlastně se brouzá jakousi větší chudobou a, a kdežto ti, kteří jsou v té inteligenci nebo v té rychlosti přemýšlení s datnějšími, tak, tak jsou vždy úspěšní a vždy se jim ten život otevírá s jakousi větší slunečností nebo tím, že jako budou v té prožívat ten svůj život díky tomu v jakémsi luxusu nebo v jakési vyšší hodnotovosti, ale to je mílka, protože se můžeme podívat na to, jak ty děti, a teď zase ty, které jsou brisknější nebo rychlejší v tom uvažování, na rozdíl od těch, které potřebují více času a potřebují ty věci více zpracovat, jak jsou schopny vnímat krásu? Třeba právě jak jsou schopny vnímat krásu živého zvířete nebo rostliny nebo to, když jsou v přírodě, jak se dokáží rozpoložit v tom vnímání přírody, protože pokud tam je současně i ten dar toho, že to dítě je schopno se natchnout, protože pozoruje ve verku nebo že vidí běžícího zajíce nebo, nebo stádo srnek nebo že pozoruje nějaké létající netopíry v podvečera a je to pro něho něčím, co ho okouzluje, natchne, protože se mu to líbí, tak je samozřejmě... To ukotvení v jakési vnímavosti pro to bytostné a zároveň i pro to, co je krásné v tom dítěti, v jakémsi zdravém nastavení, ale pokud ho toto nezajímá, pokud ho zajímá to, co mu nabízí ten umělý svět, to znamená ten svět, který je, jak byl popisován, vytvořený v tom tom jakémsi igilitovém zabalení, někde přes nějakou obrazovku, tak se dá hovořit už o konfliktu toho, co je skutečně podstatou toho rodícího nebo rostoucího mladého člověka, nakolik v něm je schopnost být duchovním a zároveň být tím, kdo je i v tom pozemském světě úspěšným. Pokud tam dochází k tomuto konfliktu, tak se dá hovořit o tom, že inteligence je vlastně na překážku, že že ti, kteří jsou pomalejší a váhavější a, a potřebují víc času o věcech přemýšlet a nejsou tedy úspěšní ve studiu a vzískávání informací, ale jsou schopni se kochat přírodou, jsou schopni vnímat to, co k ním promlouvá skrze přírodní svět, tak to jsou lidé, kteří jsou ve výsledku daleko cenějšími.
2: Kteří, to, 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 vlastně to co je skryté, abych teď ještě dal tu věc, že ten problém je že on se vlastně do toho moderního pojetí inteligence pouze posuzuje ta výkonnost předního mozku rychlost. A já bych se vrátil ještě k tomu obrázku, jak jsem říkal, toho lékaře z toho počátku 17. století, tak tam bylo vidět, že on vlastně vnímal ty různé oblasti mozku a popisoval tu inteligenci právě po ty... ty ať už to byla teda, samozřejmě ty smyslová oblast, soustředné kruhy tam bylo, ale potom tam byla vlastně i ta rozumová oblast, ale potom úplně, jak my jsme si tady o tom povídali ze středu mozku, tam, kde je šišinka vlastně, byl takový velký prout nahoru a nad tím bylo něco jako světlo, napojení na světlo a i zadní mozek zapojoval a v podstatě taková ta mnohem větší, jak bych řekl, plnocenost tom, že využívá ten člověk všechny ty části toho mozku a různě ty věci posuzuje a kombinuje. A to je to, co vy říkáte, vlastně, že když to dítě už od malička si do té dušičky doslova ukládá do zásoby, to jsou takové krásné jako dobaťůžku, nějaké ty prožitky třeba s přírodou nebo ze zvířaty. Ty jste někdy pozoroval, jak dlouho děti dokáží pozorovat třeba mláďata? to je pro ně úžasné, jako malinký pejsek, nebo ať už je to, jenom telátko a oni se z toho radují, doslova se tetelí blahem, ale tohle to všechno je hojivé na tu dušičku a to nikdy není možné očekávat vlastně u těch hodně inteligentních a dokonce, což už je z mnohopravdu až zrůdné, jako ty nejinteligentnější jsou sice nejrychlejší, ale oni tam říkají, že tu emocionální složku, že mají potlačenou, vlastně jako, že to je Dobré, jako z hlediska toho IQ, protože vlastně neprožívají emocionálně, ale jenom rychle kalkulují, přemýšlí a to vlastně, jak bych řekl, právě pro tu duši dítěte je něco hrozného a prostě pro celý svět, bych to tak ještě nazval. Tak
1: asi bychom měli říct, že to není pravidlem, že že, jestli, že je někdo opravdu nadaný, třeba i v tom určitém, stupni přemýšlení neznamená, že ho to absolutně vylučuje z té schopnosti vnímat krásu, prožívat krásu. Ideál je, když je to spojené a když to může být v té, v té silné rovnováze, že se to stává výzbrojí pro to, aby člověk díky schopnosti přemýšlet měl ve, velmi dobrého pomocníka a sluhu k tomu, aby mohl druhým lidem zprostředkovávat své schopnosti, které právě se e, opírají o jeho schopnost cítění, lidského vnímání, o, o to, co je vlastně podstatou jeho nitra, tedy o, o jeho duchovní bytí. A jestliže ten rozum to je schopen zprostředkovávat co nejkvalitnější formě, tak samozřejmě se může hovořit o tom, že, že je to v souladu, že, že to pracuje spolu v jakési harmonii.
2: Já samozřejmě nechci tady nic proti rozumu, ale tam spíš jde o to, mluvil jsem o tom i z toho důvodu, nepoužívat cizí pojmy, o kterých skutečně člověk neví, co se pod ním vlastně skrývá, a víc se přiklonit k těm našim běžným označením, protože už jsme tady třeba mnohokrát mluvili o moudrosti. Moudrost je krásné slovo, nebo zdravá rozvaha, když jako se řekne, m, samozřejmě i přemýšlet je potřeba, to je také jasné, ale v podstatě v těch pojmech naší řeči, kdy jsme schopní tomu porozumět a hlavně teď, když se bavíme o výchově dětí a o formování právě toho záhalu z té jemné hrubohmotnosti, tak oni potřebují ty jasné a můžem říct i někde prosté obrazy, kdy teda to dítě, když mu něco řeknete, tak ono tomu rozumí. Já třeba, když jsem vychovával dcery, tak jsem naprosto nikdy nepoužíval ironie nebo něco a vlastně do dneška jedna z těch dcer má s tím problém, protože ostatní lidé používají nějaké takové ty ironické, dvojsmyslné, jako opačné a teď ona si s tím neví rady, ale ani já si s tím nevím rady, protože indiáni vždycky věděli, že když řeknou to slovo, tak to platí. A ne takové ty příliš složitosti, a je to podle mě i to, co když říkal Ježíš, vaše řeč, budeš, budeš ano a ne, co je navíc je od zlého, to znamená takové ty složitosti, ty jenom zamotávají i u dospělých a i u dětí a vlastně tam zase já jsem přesvědčen, teď, když se vrátíme vlastně k té dušičce, to znamená k tomu záhalu z té jemné hrubohmotnosti, tak já bych jenom připomenul, my jsme o tom mluvili, že všechny ty výtvory předního mozku, ať už jsou to jednotlivé myšlenky, anebo z nich se utvářící myšlenkové formy, tak vlastně to je ta oblast jemné hrubohmotnosti. A právě to velmi výrazně působí na ten duševní záhal jemné hrubohmotnosti, jenž vlastně je určitým způsobem spojen i s naší duchovní podstatou. To znamená, ovlivňuje ji protože tvoří ten vnější obal duše, která se po pozemské smrti odlučuje od toho pozemského jestrálního těla a přechází do takzvaného záhrobí, jak jsme uváděli, ale v těchto případech ještě dozduší nepřejde do jemnohmotnosti. Ta by se vlastně správně měla nazývat jako onen svět, protože už jde o jiný druh stvoření, než je naše hrubohmotná úroveň. A samozřejmě je logické, že v tom nejpříznivnějším, nebo jak by to mělo být, tak lidské duše po smrti měly stoupat vzhůru do světlých výšin, ať už nějaké ty jemnohmotné úrovni, nebo ještě lépe do duchovná. Ale teď si položme tu otázku, proč mnohé z nich vlastně déle se trvávají, nebo jako kdyby ustrnou na hrubohmotné hranici, nebo budou ještě níže. Tak samozřejmě možností je více, my se zde nebudeme zabývat těmi zlovolnými dušemi, které zde na zemi činily vědomně nebo i nevědomně rozličné zlo, takže vlastně musí poté po té pozemské smrti v důsledku zákona tíže klestou do temných úrovní, se nazývá jako očistek speklo a tak dále, to teď, teď nebudeme rozebírat, ale spíše se nyní zaměříme na běžné duše, které se zde běžně označoval jako normální lidé, protože dělali to, co většina z ostatních. Jestliže třeba dnes ve městech s vnitřní vnímavostí těch chvilku někdy zastajíme a si sedne a pozorujeme, jak většina z lidí tráví svůj volný čas, nebo si užívá těch všemožných pozemských slastí, nebo se zaníceně baví o všemožných nesmyslech, tak zřejmě nám bude jasné, že se jako do pavučin zamochávají do vláken, které je pevně vážou právě k tomuhle tomu materiálnímu světu. Ale jestliže jsou k němu čímkoliv připoutány, tak musí i po smrti. Dále se trvává v té naší pozemské úrovni, která přestože není našemu tělesnému zraku běžně viditelná, tak jde ještě o poměrně nedaleké okolí a z toho mimo jiné vyplývá i ta možnost zájemného působení a ovlivňování duší nacházejících se blízko, v blízko sebeležících úrovních. To znamená třeba hrubohmotnost a i ta jemná hrubohmotnost, to je pořád ještě... Hmm. Nedaleko. A je to, pro mě je to i velmi smutné, že tolik lidských duší by svázáno s nitkami, které jsou pevně zakotvené v té nejbližší blízko, nej, te, blízko té těžké hrubohmotnosti. A duše se od nich můžou odpoutat teprve tehdy, když se osvobodí tím plným prožitím všech těch nepatřičných činů, myšlenek, emocí a podobně. A přitom vlastně taky musí dojít i k poznání a pochopení toho, že takové ty pozemské věci vůbec nemají takovou cenu ani důležitost, jako jim přikládali a že bylo doslova nicetné a pochybné, když pro ně kdysi na zemi vyplítali tolik času, ale často trvá dost dlouho, než si to nejen uvědomí, ale dokáží zcela změnit ty své vnitřní tužby a směřování a v mnoha případech to bývá dost nepříjemné, ať už pro tu danou duši, to znamená, co je na druhé straně, anebo s něčím si propojené pozemské lidi. Jako příklad, já bych tady uvedl různé hrady a zámky, kde údajně straší a přičemž někteří senzitivnější lidé v nich mohou třeba spatřovat i takzvanou bílou nebo lépe řečeno šedivou paní, čili duše pozemských zesnulých, která je k tomu danému místu něčím připoutána ale kdy ho dost dlouho nechce opustit, nebo se vlastně urputně domnívá, že jí tam třeba co si patří. A jelikož jsou tyhle ty duše ještě dost blízko té těžké hrubohmotnosti, tak na ní mohou v určitých případech působit a někdy se i projevovat. Si o tom mluvili, tyhle ty případy se běžně označují jako poltergeist, a možnosti projevu k určitému pozemského místu připoutaných duší bývají letskdy až neuvěřitelné. Já jsem když si měl, já to štěstí, že přes jednu známou, tam mi zařídila soukromou prohlídku, to znamená, když už ostatní jako tam ukončily se ty běžné prohlídky, tak to byla prohlídka Hradu Kost a tehdejší starý kastelán, už odešel, tak on mi vyprávěl, že mu tam občas ze zamčené místnosti v noci ze zdi tamnější Poltrgaj sundal nesmírně těžký obraz jakéhosi dávného panovníka a postavil ho obráceně k protější zdi. On mi tam zavedla, to byl skutečně neuvěřitelně velký obraz. On mi říkal, že ho tam museli vždycky dva lidé, dva silní muži, jako když ho chtějí pověsit nějaké zase obrovské skoby, tak ho tam dávali a někomu se tam nelíbil, takže v noci ten obraz ho, ale nerozbil ho, on ho normálně sundal a postavil ho tou malůvkou ke zdi. Tam bylo ještě zajímavé, jak jsem tam ještě procházel tím hradem takhle večer a teď jsem se snažil na to ladit, tak oni tam Měli takovou tehdy zajímavost, nejme si to, ještě trošičku je částečně divadelní představení. Měli tam tu dobové zařízení, kulatý nebo oválný stůl u toho židličky, a přes den tam byli nějakí najatí herci, kteří byli v dobových kostémech a popíjeli tam kávu nebo čaj a jedli bábovku a povídali si. A tohle už skončilo, a teď tam zůstali ještě si představte ty hrnečky a talířky a něco. A jsem mě, měl takový věm velmi intenzivní, že jako kdyby se tam zase ještě vrátily nějaké jiné duše, právě ty, co tam byly připoutané, jako kdyby tam pokračovali v tom hodování. Tak ještě bych dělal, že v starodávných klášterech vidí lidé často vnímají více připoutaných duší, přičemž mnohdy to asi jsou kdysi tam pobývající měši nebo jejich představení. A tělecky, bývají dost urputní a zůsta se žádlivě střeží ty své dávné podřízené, to znamená, když by jim někdo chtěl těm měchům třeba co si vnitřně sdělovat, třeba že už mají to dané místo odpout, opustit, odpoutat se a putovat dále, tak nejspíš budou chtít takového smělce zastrašit nebo ho nějak zapudit. Dodala bych vlastně tu sílu pro své působení, přitom většinou zůstá, získávají energetickým vysáváním některých návštěvníků, které nemají dostatečně odolné ty ochranné duševní záhaly. Zejména můžou takhle působit na nějaké jemnější a senzitivní ženy nebo dívky. Taky jsem měl nějakou zajímavý prožitek při prohlídce jakéhosi dávného kláštera. Tam jsem v té jedné místnosti taky vnímal co si skutečně nepříjemného. A hned na to vlastně tam omdala k zemi seská celá jakási mladá žena, velmi jako pobledlá. A mě tam vlastně v ten okamžik padl zrak na tam vysící obraz nějakého tehdejšího mnicha. Úplně mě přišlo, jako kdyby se zlomyslně ušklí, bylo jako byl jako velmi ošklivý ten obraz, ještě bych dodal. Ale jinak já se tím nechci zabývat, já celá otevřeně už dneska v této době takhle energeticky náročná místa raději nevědám ani nenavštěvuji. doslova ani ty hrady a zámky už ně přestaly zajímat, protože ať jsem šel téměř kdekoliv, tak jsem vnímal že tam co si, jak si je naví, co tam už vůbec být jako nemá. My jsme tím možná zdánlivě odbočili, já jsem to záměrně popisoval možnosti připoutání duší k hrubohmotnosti. poněvadž takovéto případy patří vlastně k urputným duševním křečím, to znamená ustrnutí na určitém stupni vývoje. To vlastně jednak to způsobují libovolné závislosti, třeba na alkoholu, kouření nebo dalších návykových látkách. A jestliže se od všech vlastně těchto jiných závislostí člověk během pozemského života zcela neoprostí a zemřeje, tak se vlastně sebou odnáší i tu touhu po tom daném požitku, což pak takovou duši pevně drží tam, kde může dosáhnout uspokojení a to je vlastně blízko té těsné blízkosti u této země, jako tohle jsem velmi vnímal, u lidí, kteří teda bojují třeba s těmi závislostmi, ale v podstatě i všechny restaurace nebo takováto místa, kde lidé se vlastně odávají těm požitkům. Jsem přesvědčen, že jsou zamořené vlastně, nebo je tam více takových duší, které se neustále vlastně přes tu jemnou a střední hrubohmotnost, která vlastně je to i čichově Čechově vnímatelné, tak se tam vlastně jsou přitahovány. A já bych tedy vlastně dělal, že to nebezpečí uvíznutí až ustrnutí té dané duše v tom nejbližším okolí země je, je v těchto těch případech značné, protože během pozemského života je ta duše chráněna tím hrubohmotným tělem, ale když odejde odloučení při takzvaném úmrtí a pozemské tělo se rozpadne, je pak duše bez daté ochrany a bude neodolatelně a během okamžiku přitahována vším, co ještě nemá odloženo a jsou to závislosti nebo touha opo- po ovládání druhých a mížná žády dřívost po a podobně. Jinak tyhle ty posledně jmenované nepatřičné vlastnosti se často vyskytovaly u vládnoucích jedinců, ať už šlo o ty světské nebo církevní hodnostáře. A tyhle ty duše se kvůli tomu buď často zdržují v tom pozemském okolí, nebo se občas něco vzdálí, ale opět bývají přitahovány k té nejtěžší hrubohmotnosti Les, kdy se sem na zemi i znovu vtělí, aniž by se vlastně v mezidobí mezi těmi pozemskými životy vůbec dostali do jemnohmotnosti. Že tam se duše můžou dostat teprve, až odloží všechny své nepatřičné sklony i ty nesprávné vlastnosti a zároveň ještě by měli očinit všechno špatné, co zde ve svých předchozích pozemských životech natropili. a do té doby než to zvládnou, tak většinu uvíznou v té oblasti jemné hrubohmotnosti. Aby mohly duše pokračovat dále ve svém zestupu, tak se musí oprostit od těch hutnějších vláken a vlivů, které by je zde zadržovaly. A já bych tady dodal jako vzkaz pro tyto duše, že by neměli s tímhletím odložením všeho starého a zatěžujícího ani na okamžik váhat, protože se přibližujeme k samotnému závěru posledního soudu a potom už to bude jenom velmi těžko.
1: Tak si teď dáme asi skladbu, aby jsme se mohli nějakým způsobem trošku odreagovat od toho povídání, které tady alespoň mě teda dostalo trochu do křeče, Tak se <laughs> zkusíme z toho nějak osvobodit nádhernou skladbou a <clears throat> pak se pustíme dál.
0: Pojď! No, pojď! Jak Z obrazu stranu čiernu stuhu, Přestať si zúfat, že máme jedny roky, je velmi potrebné chytit se meděného půlho, vyhrať brázdu a zažít toky, ještě jsme nič z toho nestihli. Svetlo se na nás trpezlivě dívá, čakáči či si vzpomeneme na jiných, když se hladina prudko dvíja. dně svojich očí O to rytklaně v někomu sa zjasně Je velmi potrebné Něch se kolo stále točí Potolny bardi smejú sa Ešte sme jú ještě jsme nič Z toho nestihli. Světlo se na nás trpezlivo dívá, však háči si na jiný, keď celá dina prudko dvíha, nic, nič, nič, nič nestihli, světlo se na nás trpezlivo díva. Čaká, či si Takáči si. Spomněme na něj. Kdy se hladina prudko týha.
1: Tak, všichni kdo e, znají Jana Světlana Majerčika, tak vidí, že to byl on, že to byla jeho píseň, je velmi potřebné. takže pokud máte nějaké e, možnosti, určitě si požijte některé z jeho nových CDček, je to velmi mnoho krásných písní, které mohou člověka obdařit a převést v tom svém naladění právě na vnímání krásnějšího světa, než tak, jak se ukazuje častokrát v jiných podobách nějakých umělců nebo kulturních projevů. Tak a my se vrátíme zpátky k tomu našemu povídání. Tak věřím, že teď už to bude malinko od, odlehčenější od těch všech strašidel a bubáků. Tak pojďme dál.
2: Tak, jak už jsme si opakovaně uváděli, tak v oblasti jemné hrubohmotnosti se nachází právě veškeré myšlenky. A vlastně z toho i vyplývá, že když i my sami o čemkoliv přemýšlíme, třeba se něčím usilovně zabýváme déle, tak přitom tež poletují konkrétní myšlenky v určitých okruzích okolo naší hlavy. A hrubohmotný mozek vlastně přitom ještě vytváří určitá vyzařování, která magneticky přitahují ty stejnorodé myšlenkové formy. To vlastně, je to, jak to vlastně, abychom to trošičku přiblížili a připomněli. Si ještě tady, že učení jenom ladění se na určitý druh vibrací a v důsledku toho se právě přitahují ty odpovídající myšlenky. A já bych tady, jak už dola, už jsme to možná říkali, že proto věci zatím nenalezly a nikdy v mozku ani neobjeví úložiště myšlenek, protože ty tam nejsou, ty poletují právě anebo krouží právě v této úrovni jemnějších hmotností kolem hlavy člověka, Jestliže se třeba studenti učí na nějakou těžkou zkoušku a říkají: Mám hlavu jako létající balón, to jsem taky říkal, tak vlastně tím se popisuje celkem trefně daný stav, neboť se skutečně i ve větší vzdálenosti od hlavy, jako kdyby rojí obrovský oblak konkrétních myšlenkových útvarů. A když se teda kdokoliv po delší dobu intenzivně zabývá nějakým zcela určitým okruhem, tak ho ten daný druh myšlenek obklopuje. To let i do značné šíře a výše, a vytváří to vlastně kolem něj potom jakousi oddělující vrstvu, skrze níž vlastně může jenom těžko zvenčí proniknout něco jiného než to, čím se daný člověk usilovně zabývá a je o tom v důsledku svého zaměření rozumně přesvědčen. To se projeví i na tom jeho duševním záhalu zjemné hrubohmotnosti a. Při tom opakujícím se přemýšlení nebo hloubání o podobných věcech se okolní tudíž může vytvořit jakási krusta, která vlastně znemožňuje i duchovní vývoj. Takže právě tyhle ty stavy můžeme taky nazvat jako určitý druh duševní křeče a žel to může vést až té strnulosti. Není to ale případ jenom takových nějakých těch vědců, protože Nemusí to být jenom zabývání se ryze materiálními záležitostmi, ale do obdobně nepříznivých stavů se může dostat i člověk, který třeba polétačte i ty nejhodnotnější duchovní pojednání a snaží se jim usilovně porozumět. Ale pokud do toho procesu chápání zapojuje převážně přední mozek, to znamená rozum, tak tím skutečné duchovní hodnoty i ty vyšší pravdy které jsou třeba v těch dílách popisovány, tak je většinou pak zadrží v tom duševním záhalu zjemné hrubohmotnosti a jakoby je nepustí dále, aby mohli proniknout až do jeho nitra. To znamená, že jeho duch z toho posléze nemůže mít ani ten patřičný užitek, neboť se vlastně k němu ty popisované vyšší hodnoty ani nedostanou. A s tím velmi často se stává, že svým jednáním takovýhle člověk často dokazuje, že si to nevzal k srdci, ale zabývá se jimi převážně ve své hlavě. To je u těch lidí, kteří ostatním poučují, co vlastně dělají špatně, ale vidíte, že v nich jaksi není ten cit, jako živí, že tam není ani to vyšší porozumění, jako to, co se nějakým způsobem připisuje lidskému duchu, takže to chybí a toto právě je velmi
1: špatné. Dá se říct, že z toho vzniklo asi to že pouřekadlo, nebo to, že člověk žije ve svém vlastním, plave ve svém vlastním světě, a nebo, tak jak jsem teď slyšel vícekrát, že žije ve své bublině, která samozřejmě vytváří kolem něho ten, ten prostor oddělující od toho všeho ostatního jaksi barevnějšího, názorově živějšího prostoru, ve kterém, když by teprve začal on to své poznání směňovat a a vnímat zpětnou vazbu, nakolik je to opravdu to, co on prožívá, vnímá blížící se té univerzálnosti vysoké pravdy, tak, tak teprve v tu chvíli mu může být ten načerpaný poznatek nebo zkušenosti, to, co si on v sobě nějakým způsobem usadil jako přesvědčení, jako svoji jistotu, tak teprve tím, touto výměnou se dává do pohybu i jeho schopnost vnímání, nakolik je to opravdu zdravý a vnitřně moudrý, zralý názor, který obstojí, který v tom vykročení z té své vlastní prostorové bubliny s druhými lidmi je, je sdílitelný a je, je, je obhajitelný i v těch ostatních protinázorech. To dává potom jeho přístupu k životu úplně jinou kvalitu. Ten
2: obraz bubliny je sice hezký, ale to tam vidím, jak když jsem když si ty bubliny dělával, jak do nich stačí malinko čuknout a něco. jako Puknou a je to, ale já bych to viděl, že to je spíš z protože ono vůbec není tak jednoduché se z toho stavu dostat. Jako do ty bublinky skutečně, kdyby kolem, se někdo stačí, jenomže do ní fouknete je pryč, ale v podstatě do některých lidí byste mohli, jak se říká, bušit kladivem a oni si pořád stojí za svým, protože jsou o tom skutečně jako tak křečovitě rozumové přesvědčení. Takže vlastně tam my můžeme říct, že skutečně není jednoduché se z těchto stavů ustrnutí dostat. ustrnutí jak teda uvolni takovouhle urputnou duševní křeč. Jednou z možností je, že ten duch daného člověka se čím si probudí, prožhaví jen z plané a jako kdyby zevnitř rozstaví tu nepatřičnou krustu z té jemné hrubohmotnosti a pomoc je naštěstí na blízku, nebo se k nám jednak přibližuje paprsek Parsifalů a kromě toho i velká kometa, která působí hlavně na všechny druhy hmotností, to znamená i na tu jemnou. My to na můžeme i vnímat jako stále se zesilující tlak a záření světla a to mimo jiné posiluje a prožávuje právě tu naši duchovní podstatu, ale zároveň to určitým způsobem utlumuje i tu nadměrnou rozumovou činnost, proto na sobě mnozí pozorují, že jim to pojednou vůbec nemyslí tak, jako dříve, to jste možná zaslechli, ale nebo zažili i u sebe. Prostě člověk si říká, teď já nejsem schopen takovou nejednoduchou věc vymyslet, jako předtím jsem byl a teď nejsem. Takže chtěl bych jenom říct nelekejme se toho. Není potřeba vůbec ani hloubat nad tím, jaká je to nějaká nemoc mozková, nebo já nevím, jsou všechny možné názvy, Není to, není to vůbec potřeba se tím zabývat, protože e, víceméně je to takový přirozený děj, který doprovází tu velkou očistu. E, myslím, že už jsme o tom mnohokrát mluvili, lidský přebujený rozum a z toho vlastně vyplývající ta bezcitná vychytralost. Tady už natropilo tolik škod, že skutečně je nutné učinit přítrž tomuhle tomu šlenému lidskému počínání a proto vlastně to světlo paprsku Parsifalová doslova jako ostrý ohnivý meč oseká všechny ty nepatřičné chladné krusty, které vytvořil vypočítavý lidský rozum a do této velké očisty se také budou stále více zapojovat i všichni věrní služebníci boží vůle, k vlastně patří i všichni velcí bytostní a to je i ten důvod, proč Apolon jako kdyby střílí v naší zemi ohnivé šípy. Já jsem viděl takový jeden nádherný obrázek, právě to bylo při zatmění, jak ukazovali, co z toho sluníčka vychází a oni to nazvali, že to slunce jako dykobras. Že na všechny strany vystřelovali takové zvláštní a právě proto jsem si představil jako kdyby šípy a Těch projevů, co to způsobuje, jsou jednak ty geomagnetické bouře a tam je velmi pravděpodobné, že v dohledné době nejen, že zasahnou a možná, že i zničí mnohé rakety a satelity, ale budou skutečně vyvolávat i ten značný útlum, únavu nebo přetížení, či jinak působit na naší hlavu alespoň do té doby, dokud si skutečně i v tom svém myšlení nevřadíme do boží vůle. To znamená, nezačneme se naprosto ve všem řídit podle přírodních zákonů. Tyhle, ty nadzemské děje, které probíhají ještě v tom světě pro většinou z lidí, že se ještě to neviditelné, tak já to uvádím i z toho důvodu, že dost lidí může být v současnosti v jakési duševní křeči i z toho, že si kdysi představovali, jak dokážeme změnit celý směr k lepšímu, že už tady, aby už tady konečně nastala ta spravedlivá společnost, která usiluje o blaho a zdravý život všech obyvatel této země, tak málo z jedinců i uskupení tomuhle tomu krásnému cíli, let kdy vinovalo nesmírně mnoho úsilí a očekávalo, že už někdy v dohledné době dosáhnou toho kýženého výsledku a že se jim to skutečně povede, věřili lec kdy i jejich stoupenci, jakož i nemálo ostatních lidí, kteří nadšeně pozorovali to odvážné nadšení těch schopných buditelů, ale jenomže ono to pak žel, většinou dopadlo naprosto jinak než očekávali, ani sebelépe naplánované a správně provedené akce teda neměli ten očekávaný úspěch. A důvodem bylo, dle mého mínění, hlavně to, že téměř všichni kladli ten prvořadý důraz na rozum, jimž vymýšleli všem možná údajně ta nejlepší řešení, a proto najednou šlo spíše i. Nějaké fantastické utopie, to znamená o něco, co zde ještě není možné uskutečnit, zejména kvůli nedostatečné zralosti a nesmírné různorodosti pozemských lidí a tam na takhle nerovné půdě nelze postavit ani sebe lépe naplánovaný projekt, takže jediné, co se vlastně přitom vystaví, jsou ty pevné krusty v té jemné hrubohmotnosti, které potom jako obruče brání svobodnému rozmachu lidského ducha, ale kromě toho vlastně tyhle ty stavy můžou vést i k těžším depresím. Už jsme to možná v některým z těch předchozích pořadů popisovali, že pokud člověk vnitřně duševně tlačí na něco a chce to uskutečnit a. Jako kdyby něco pevná skála mu v tom brání, tak vlastně se potom ten tlak, deprese povolí tlak vlastně ten člověk se vnitřně z toho zhroutí. Právě protože on si něco usmyslel ono to skutečně ještě nejde žel uskuteční, takže to si myslím, že není ničemu prospěšné tak to se oslabovat. Pokud tak, takovýhle druh nějaké duševní křeče postihl některého z našich posluchačů, tak bych doporučoval snažit se nejprve vymanit z myšlenkového kolo a zbytečného přemýšlení o tom, proč se točí ono nepovedlo, co kdo udělal špatně a podobně. Tuhem lepší je zajít si do rozkveté přírody a pozorovat veškerou krásu a vlastně my tam vidíme, že přeze všechno, co lidé činí, bytostní stále tvoří. Můžete se třeba postavit nějakému vzrostlému stromu a snažit se uvolnit to křečovité myšlenkové úsilí, které chce za každou stranu dosáhnout svého, ale ještě k tomu v rozumem určeném časovém termínu. Jenom tohle je nesmyslné, protože rozum, který je pevně vázán na prostor a čas, Je zvyklý plánovat dle kalendářních termínů, my si tam něco napíšeme do kalendáře, to a to chceme zvládnout, ale to je rozum. A samozřejmě ty vesmírné, vyšší vesmírné dění, to je řízeno z vyšších úrovní, které jsou nad pojmy našeho pojetí prostoru a času, Rovněž známe, že v duchovní říši je vlastně jeden den jako tisíc pozemských let, a to znamená, že i ty duchovní obrazy, které jsou ukazovány o jedincům, proto lze jen velmi těžko vtěsnat do těch kalendářních termínů, to znamená říci určité datum, kdyby se tady na zemi měl nějaký daný děj uskutečnit, ale přesto se ty skutečné duchovní obrazy někdy vyplní, jenom nevíme kdy. A obdobné je to i s našimi vnitřními vizemi. My je můžeme mít podlouhá léta před vnitřním zrakem, ale nedokážeme už určit přesné datum, kdy se vyplní. Když to pochopíme, tak jsem přesvědčen, že jenom už tím se nám dost uleví a v trpělivosti je skutečně nesmírně důležitá pokora. Tohle bych dodal. To, co mi velmi často nechá, ještě nemáme to zpracované, je význam pokory, a to vlastně... Podmínňuje i to přijetí vyššího řízení chodu věcí a veškerých dějů probíhajících v celém vesmíru. V tomhle tom údobí vyčkávání bychom tedy neměli podléhat do jakýchkoliv z nepatřičných stavů, jako je třeba netrpělivost, nespokojenost, anebo třeba až zlost, že se co si nedaří, anebo se to odehrává jinak, než bychom chtěli. Tím jsme si vlastně jenom přitahovali ty temné útvary, které by nás ještě více zatížily a kromě toho i oddělovaly od zhůru proudícího nádherného světla. Takže uchovávejme ve svém vnitřku ty krásné vize a můžeme si přitom i vlastně svým vnitřním zrakem představovat ty smysluplné cíle, které se při našem skutečně tom trvalém úsilí a udržování správného směru toho někdy dosáhneme. Takže se nemusíme duševně bičovat nebo nějak trýznit, že se tačí ona věc neuskutečnila už teď. Já bych vlastně tenhle obraz připodobnil k obrazu jezdce, který nemusí vůbec bičovat nebo strhat svého koně do krve, jestliže chce dosáhnout určitého cíle. Pokud on rozumí vlastnostem a schopnostem svého koně, tak ví, že může klidně přechodně uvolnit otěže, přičemž že stále ale uvolněný drží v rukou. A přitom ale má stále na zřeteli ten svůj cíl, jehož to jako dobrý jezdec přece nakonec dosáhne. Takže přes, i když se něco třeba zatím ještě nedaří, tak rozhodně nemá vůbec cenu se muset třeba kvůli tomu rozčelovat, ale prospěšnější se třeba se i usmát nad něčí, třeba i naší prozatímní nebo neschopností něco nyní vykonat. A my se tomu můžeme i zasmárat tím vnitřním žárem jakoby rozpustit všechny ty krusty z toho studeného a strnulého myslenkového světa. V některých případech mohou na pomoci i slzy, ale člověk by v žádném případě neměl déle zůstávat ve smutku, protože tím by si zase přitahoval ty temné útvary, ale samozřejmě nemůžeme se všemu smát, protože v některých případech může jít o skutečné k ním třeba patří i v předchozích letech prováděná genocida. Při ní se do těla na natolik škodlivé látky, že lidem vyvolali různá těžká tělesná i duševní poškození a dokonce i následně ne, ne, někteří, mnozí zemřeli. To se projevuje vlastně doteď stále ještě. Já jsem nedávno zhledl jedno video, v němž byly ukázány ty různé důsledky ústovek postižených. Přičemž mnohdy šlo o mladé, a předtím naprosto zdravé a aktivní jedince. A když jsem viděl, jak pak tyhle ty nebo žáci dopadly a co někteří z nich z těch, těch těžce potizených ještě, kteří to přežili, říkali, tak mi z toho bylo až do pláče, ale z minulosti už nemůžeme nic udělat. jenom by jsme se z ní měli skutečně poučit, ale poté se musíme třeba i s tím vnitřně probudit a směřovat opět ku předu, s tím vroucím rozmachem, aby náš duch. Opět mohl roztahnout křídla a vznést se na ty veškeré myšlenkové pochybnosti. Jak by na to dokážeme, tak možná značením zpozorujeme, že jsou pro nás už připraveny i úžasné astrální předobrazy, to znamená ve střední hrubohmotnosti velmi, velmi blízko, Je to téměř zmatatelné a ty předobrazy se týkají veškerého činění v nové době, ale ta nastane až tehdy, když vlastně bude při velké očistě všechno staré a nesprávné zcela zničeno a pak teprve bude moci začít s tím touževně očekávaným budováním, ale to nebude jako doposud založeno výhradně na těch rozumových úvahách, ale prvořadé bude právě to duchovní vycitování a přitom se uvolní i to všechno strnulé, co ještě svírá dnešní společnost jednotlivé lidské duše, můžeme říct, že by to prasklo jako obruče, které vlastně odpadnou a následně se rozloží. A dodejme, že k těm těm dějům bude sice docházet postupně, ale jistě to někdy dojde k tomu závěru.
1: Asi bychom měli stále mít na mysli to, že především ten radostný a důvěryplný pohled k tomu, že věci se mohou vždycky posunout k lepšímu, když máme my sami v sobě to nastavení k dobrému, k čistému chtění a myšlení, nejenom na druhé lidi, ale i na sebe samotné, i na to, jak vnímáme ten celý běh světa, abychom se vyhnuli všem těm, Stavům jisté křečovitosti, právě jak bylo zmíněno, v očekávání, nebo naopak v tom, že se snažíme některé věci tlačit kupředu v domnění, že, že se musí prosadit silou nebo prosadit v jakési urputnosti té, té vidiny cíle. A to platí jak ve velkých, tak i v malých věcech, protože ve chvíli, kdy se vytratí z toho lidského přístupu k životu schopnost vnitřní radosti a vnitřní schopnosti těšit se z okamžiku přítomnosti, alespoň v maličkostech, které nás obklopují, tak ztrácíme tu pevnou půdu pod nohama, kterou potřebujeme pro to, abychom kráčeli s tou zdravou vnitřní jistotou, jako opravdový ličti duchové, tak jak z to od těch dávných dob tady na zemi má být. Můžeme dodat, že
2: skutečně je smysluplné. K směle krůček po krůčku postupovat vpřed a i třeba trpělivě plnit ty své denní povinnosti a vykonávat všechny potřebné činnosti. A přitom my vlastně můžeme zaměstat náš rozum, který je v podstatě předurčený a potřebný pro to usnadňování, plánování a vykonávání těch pozemských úkolů. A jestliže si s něčím nevíme rady, tak nad tím nemáme hloubat, ale můžeme se snažit naladit a přijmout inspirace z těch vyšších úrovní že nad, v tomhle tom pořadu probíranou jemnou hrubohmotností se už nachází jemnohmotnost a právě z ní můžeme skrze moc záření čerpat i ty nádherné inspirace no, mezi tou hrubohmotností, protože jemná hrubohmotnost je ještě hrubohmotnost a hmotností tam je mezi tím ještě určitá spojovací meziúroveň, ale ta nevytváří žádnou propast, neboť tyto rozličné druhy hmotností spojují bytostné proudy sil. A pokud mi tedy v některém ohledu potřem radu tak se můžeme i s důvěrou obrátit na ty blízké bytostné, ale samozřejmě i na duchovní pomocníky. A samozřejmě ve všech případech napomáhá vroucí modlitba. Při níž můžeme poprosit o pomoc zhůry. A právě při té modlitbě ve většině případů právě přichází ty pomocníci, který nám v ten okamžik můžou nejlépe buď říct si, co máme jak to máme učinit nebo i jiné vlastně druhy pomocí nám přinést. A já bych tady ještě dodal k bytostním protože my tak často mluvíme v našich pořadech o bytostných a mnohým lidem jsem v těch komentářích viděl, že se ten výraz líbil, ale přesto zase to asi není tak každému úplně jasné, ať už jsou to malí, velcí, bytostní, co si po tím představit, nebo jestli je mohou oni vidět, jestli je mohou oni vnímat, že v nich takovéto otázky objevují. A já proto bych tady si dovolil upozornit na dvě akce, které se mají uskutečnit zahradním scen z Unimburka a první vlastně už bude za 10 dní od našeho vysílání 25. bude seminář Génius přírody a ten název bude vlastně Bytostní stavitelé přírody. Jinak dodal bych, že ten seminář probíhá od rána vlastně, je to jednodenní seminář od rána do odpoledne. A kdo se je zdaleka, tak si to může naladit i na internetu, se připojit a online to buď poslouchat tento den nebo i ze záznamu, podobně jak to máme u rádia. A druhá akce je vlastně Zahradní slavnost, která má být 24. června a zase vlastně ten název je podobný, viditelné projevy bytostí přírody. A mluvím o to i z toho důvodu, že na obou dvou akcích, jinak kdo by se ještě chtěl přesně to prohlédnout, tak může na mých stránkách tam termíny přednášek a dalších akcí. Takže tam je tam vždycky proklik i ty na ty jednotlivé, ať semináře nebo na zahradní dvůr listin. Je to nádherné místo. A dodal bych, že vlastně tam bude přednášet víc kromě mě a pana Svobody, tak ještě i další lidé, možná, jestli jste poslouchali na rádiu Bohemia, byli nář Mamamia, tak tam je Magdalena Dobrobila staňková a stala se neuvěřitelná věc, že ona nech, pochopitelným důvodem nebo způsobem pronikla i do české televize a už tam mluvila o bytostních, Si představte v nějakém je to nějaký ten pořad sama doma, takže ona velmi hezky o nich umí mluvit a kromě toho je umí i malovat, už vlastně od mládí a tohle byste mohli přímo vidět. Když bych popsal tu zahradní slavnost, to je mnohem volnější, takový bych řekl, volnější akce, která začíná většinou tak někdy po 13. hodině, kdy nejdřív Nejdříve se mohou lidé tady projít po zahradě, je někdo provede a bude zde přednášet právě i po té zahradě provádět i Jan Mojžíš, který má moc jaksi krásné povídání. O panu Sobodovi já prozradím, že on píše moceské texty o bytostech přírody, které jsou třeba právě na cestě králu, ale kromě toho, Už je to i mezinárodní, už to bylo přeloženo do francouzštiny, angličtiny, němčiny, ještě do jiných jazyků. A prozradím ještě, že už tam vyšly i v zahraničí knížky o bytostných, o vysokých. A v Česku nevyšly ještě. To jen tak pro doplnění. To znamená, chci říct, že vlastně to, co tady budeme chtít vám předat na těchto dvou akcích, ale i na jiných, je, aby každý si mohl prožít vlastně to, že to není nic metafyzického nebo ezoterického, že to je naprosto něco přirozeného a právě v těch viditelných projevech bytostních přírody vlastně my můžeme i vidět to hrubohmotně. To znamená, mnohé ty věci jsou něco takového, že jenom si toho lidé nevšimnou, takže kdyby někdo z posluchačů měl zájem, tak já si myslím, že by je to že by vás to mohlo i velmi potěšit, setkat se nejen tedy s námi, vidět tady to místo, ale právě si i poslechnout ten různý pohled, jak nějakým způsobem se bytostní projevují a co vlastně v přírodě oni vytváří. V ně vytváří i ty naše jemná těla, samozřejmě to už jsme si říkali, ale tohle jsou ty věci, které v přírodě, bych řekl, tam je to nejvíce viditelné.
1: Dá se říct, že je to takové učení se vnímání toho, jak tyto dva světy se prolínají, nebo oni to nejsou ani dva světy, to je jeden svět, který naplněný tvořivou energií, již můžeme nazvat energií tou přenášející velikou boží moudrost do toho, aby svět měl tvary, formy a My pouze tyto tvary a formy tady v tomto našem pozemském vnímání nazýváme přírodním světem, protože se v něm objevují v té té mnohočetnosti nejrůznější nádherné obrazy, které my potom spojujeme s tím, že se jedná o prostor který prostě bereme jako samozřejmost, který je pro nás v tu chvíli něčím, co se, co se považuje za to, že to tady odevždy bylo a je to tu, a, a možná to i pokud to nezničíme, bude dále, ale je to naplně netkající energie, kterou, jestliže se člověk jí otevře, tak ji může stále více a zřetelněji vnímat. Právě třeba při. Procházením lesem nebo při vnímání energii, když se mu nabídne, aby byl v nějakých horách nebo v blízkosti těch zručících, živoucích proudů říček a potoků. Všechno, toto, všechno tuto energii můžeme a dostávat se až k tomu úplně jemňunkému oddělení, kdy kdy stačí už jen trošičku, aby, aby z toho vnějšího obrazu dokázal člověk vycítit za sebe tu sílu a živost, která se v tom nachází právě v té bezprostřední přítomnosti těch bytostných služebníků, o kterých tady hovoříme. To znamená, že najednou ten tenký předěl může se pro toho či onoho člověka rozpustit tak, že najednou opravdu vnímá až takřka niternosti toho svého nahlížení tu podstatu všech živoucích postav a bytostí, které se v přírodě pohybují a které předtím neviděl, protože se snažil, tak jak mu to bylo vštípeno výchovou a rodiči, vnímat přírodu jenom jako jakýsi. Prostor, ve kterém žijeme, ale příroda je živoucí, dýchající, tepem prochvívající organismus, který můžeme vnímat jako nádherný dar božího díla stvoření nám, abychom zde v této části jakési sraženiny toho hutného materia, které nazýváme půdou zemí vesmírem, tak abychom zde mohli být ukotveni a mohli zde prožívat část svého duchovního vývoje. A v tomto směru samozřejmě, jak bylo řečeno, ať už semináře, které se týkají gény a přírody a především i ona zahradní slavnost, chce těm, kteří se tady budou chtít dostavit do zahradního dvora, tak přiblížit něco z tohoto světa, protože se nacházíme zrovna v období, kdy toto tkání bytostních je velmi živé a velmi, velmi tvořivé v tom našem přírodním pásmu, ve kterém se nacházíme, protože je to přirod z jara do léta a to je vždy to nejčinnorodější období bytostních. A samozřejmě Všem, kdo mají určité poznání a vědění, tak je asi na místě teď připomenout to, že za 20 dní se dostaneme k datumu, kdy bude opět veliké proudění nejenom tímto vesmírem, ale celým dílem stvoření, kdy se bude vlévat do všech odstupnění a dílů života ve stvoření. Ona boží životadárná síla, která všemu dá nový smysl, nový příliv občerstvení a uzdravení, pokud se kdo této síle dokáže v ten čas správně otevřít. A protože naše vysílání, které bude další, tak už bude potom to... Termínu, nebo potom to dní, po těchto dnech, tak o tom hovořím ještě dnes. Dopředu byt je jakýsi předstupeň, jak jsem zmiňoval, zhruba asi 20 dní k tomu, aby se člověk mohl vnitřně na tento veliký děj, který bývá v tom křesťanském pojetí spojen s pojmem letnice, nebo letniční vylití síly ducha svatého, tak se jedná ve skutečnosti o, o vnoření boží, boží síly, do stvoření k její k tomu, aby se toto stvoření mohlo občerstvit, aby mohlo dále trvat. A to je veliký děj, ke kterému bychom se my, jako lidé, svým duchovním základem měli upínat jako k něčemu významnému, jako k silnému momentu, který nás může provázet pak celý čas toho dalšího plynutí roku velkým povzbuzením, velkou silou, která je především proto naše niterné uvolnění a oproštění se od všech křečovitostí, o kterých jsme dnes hovořili, nesmírně důležitá. Je to, je to období, kdy můžeme uvolnit našeho ducha v jakési vroucí otevřenosti a odezdanosti se k tomu, aby k nám směla tato síla přitékat a prostupovat všemi našimi stupni vědomí, od toho nejnitrnějšího duchovního až po to pozemské vědomé chápání a vnímání světa
2: moc hezky připomněl tam. Já myslím, že už dost lidí i vnímá, jak ta síla už se připravuje, jak to den ze dne vlastně stupňuje a mnohé ty projevy v přírodě, záření slunce nám skutečně ukazují, že ta síla už se blíží. Je to veliký děj pro našeho ducha, musím říct, že je to duchovní děj, to znamená, on doslova se může nasytit tou životodárnou silou, která proudí až z grálu sem k nám, do této to části stvoření a vlastně je to důležité se na to připravovat a je velmi ještě i zajímavé vidět, jak to přichází v těch vlnách, protože teď už je to takové to zesilující, kdy ten maximum přesně je 30. května, vlastně ten maximum síly pro ducha a já bych jenom tam ještě i dodal vlastně, že bytostní, oni mají tu slavnost o něco posunutou a to je vlastně i ta zahradní slavnost. To je vlastně doba, kdy jaksi bytostní dostávají svůj díl síly té bytostné, k tímto vlastně přichází něco jiného než k nám lidským duchům a oni mají velkou slavnost, takže proto i ta zahradní slavnost a ještě jsem chtěl dodat, že na její závěr je přislíbeno i divadelní představení, je to vlastně ve většině případů venku, pokud by bylo nějaké horší počasí, tak se většinou postaví takový velikánský stan, takže se to za všech počasí může uskutečnit, ale vlastně čekají nás tyto takovéhle úžasné vlny, které sem budou přicházet To znamená lidský duch, ale i vlastně veškeré bytostné. A ten lidský duch teda probuzený, jako se skutečně může už těšit na tyhle proudy oblažující, které k nám přichází a které skutečně jaksi mohou naprosto všechno rozpustit, to, co je strnulé. I ty duše, které by třeba někde uvízly právě v téhle době, to mají velmi jednoduché, aby mohli zase vystoupat už vzhůru, aby už mohli skutečně všechno, tady to, to, co není potřebné, se tím zatěžovat, už opustit, takže ta doba je skutečně před námi velmi, velmi důležitá.
1: Vlastně můžeme říct, že ten pozemský život by mohl být ve svých konturách naplněný v tom svém plynutí, dny a týdny, měsíci, tak jak je to všechno nachystané a, a z toho tkaní bytostného a, ale i inspirací duch, duchovního druhu pro nás nachystané, tak by to plynutí mohlo být naplněné neustálou radostí a krásou vnímání toho, kolik bohatství okolo nás se nachází a, a takřka volá potom, abychom jenom po něm sáhli a dokázali ho v sobě vstřepat. A, vnímat, prožívat jako něco, co nás obdarovává, ať už to jsou nejmenší věci, které si můžeme všimnout, ať už je to poletující motyl nebo vlaštovka nad naší hlavou, všechno toto svědčí o té mnoho krásnosti díla stvoření, která je takřka nevyčerpatelná ve všech podobách, ve všech formách, které nacházíme, protože to teď znovu opět můžeme vidět okolo nás, kdy raší nové listy, kdo by si dal práci a prošel všechny listy jednoho stromu, zjistil by, že ani jeden není kopií druhého, to znamená, že ani jeden list na stromě ba v celé aleji, v celém stromořadí nebo v celém lese není opakující se vždy ve své v podstatě je jedinečným dílem, jedinečným uměleckým výtvorem právě bytostné síly, která se vetkává jako formující a utkávající to, co my potom můžeme vnímat jako svět přírody okolo nás, svět živoucího, plynutí, energií, které se stávají buď stromy, květinami, vnožují se v jakýmsi vyšším obsahu i do zvířátek všech, které můžeme vidět, tak všechno toto je naplněno tou životadárnou energií, která je všude dostupná a pokud se ji otevřeme a dokážeme ji správně ve svém niterném chápání prožívat, tak se musíme cítit být obdarováni v každý okamžik. Ani to není možné, aby to bylo jinak. Tam je
2: moc jak mluvíte o kráse a tam vlastně dodejme, že Právě bytostní tím, že tkají v boží vůli a vlastně to znamená, oni přijímají to, co přichází z hůry, z těch světlejších úrovní a tam je jenom krása. Tohle my si ani jako zde na zemi ani nedokážeme třeba uvědomit, protože tady všude možně chodíme, jezdíme, teď si říkáme, tohle se mi nelíbí, nelíbí se mi, že tady jsou samé pole s řepkou a tady jsou nějaké stavby, spíš ohizné a tak dále ale tam nahoře tam to není. A vlastně ten bytostní svět, to znamená i ten název bytostní stavitelé přírody, pro něj je krása zákonem. Oni všechno, co tvoří, ať už je to ten strom, květ, rostlina, ale nebo i to zvíře, pokud samozřejmě teď budeme si přirozeně, jak si zvířata, které nejsou přešlechtěná, nebo do, kde nezasáhne do toho člověk. Tak je to v té přirozenosti, tak my tam všude musíme pozorovat tu krásu, co se týká toho jara, ještě kolik se narodí třeba mláďátek, ať už jsou to telátka a jiné věci a jak jsme i mluvili o těch různých krustách, tak právě ta krása je taky jako kdyby rozpouští. To je ten, proto jsme vám i tady vás zveme na tu akci, obzvlášť třeba ten zahradní, na tu zahradní slavnost, protože něco jiného je si o něčem povídat, ale něco jiného je si to prožít. Prostě to vidíte, cítíte Můžete si na to šahnout vlastně, na, a samozřejmě to můžete všude, možně jinde, to netvrdím, že jenom zde, ale v podstatě ten prožitek vnitřní je, je pro nás nesmírně důležitý a já jsem přesvědčen, že eh, kdyby lidé opustili ty své ponure, si eh, velmi často jsou to ponurá místa, kde vlastně se lidé zhromažďují a vyšli ven právě do krásné přírody a teď to pozorovali a kdyby jenom maličko uvolnili, protože co se týká odmítání bytostných, tak i v tom je určitá duševní křeč, právě jak tady bylo řečeno, že jako malým dětem velmi často, když rodičům něco povídali, tak rodiče jim to jako kdyby smetli ze stolu, ale je hloupost, nic takového není. A to dítě samozřejmě pak o tom nejdřív začalo pochybovat a pak to jako kdyby odsunulo na stranou. A tohle vlastně je zase takový ten návrat do toho, dět, dívat se na ten svět dětskýma očima. Jinak co se týká vnímání bytostní, tak já nevím, jestli už jsme tady neříkali, ale vůbec nejde o to, že by je člověk musel vidět nebo slyšet. Tam jde pouze o... Vnímání přírody, projevů přírody. A prostě pokud pochopíme, že ta růže ona nevykvetla náhodně, nebo jakékoliv zvíře, nebo cokoliv, jakýkoliv projev té přírody, ať už si vezmeme oblaka, ať už si vezmeme stromy, které byly ještě u těch že listy nejsou stejné, tak podobné je to u stromu. Když jdete aleji, nebo jakýmkoliv tím přirozeným porostem, tak vidíte, že přestože je to jeden a ten samý druh, tak každý ten strom, podle toho, jaká je tam vlastně ta bytost mi skrze ten obraz pozemský, to znamená fyzický, my můžeme vnímat působení toho daného bytostného, protože on podle toho svého zaměření roste úplně jinak. To, co mi třeba na jeře velmi i překvapuje, když člověk jde lesem a teďka vidí různé buky. A jeden ten buk už má krásné zelené listy a vedle něj jiný nemá ještě. Ještě má pupen, jako kdyby byl nějaký pomalejší, ospalejší. My vlastně nevíme, proč ten bytostný, jako kdyby zpomalí tenhle ten e, nadšený růst toho jiného buku. Takže tohle vlastně všechno jsou takové maličkosti, z kterých my skutečně můžeme pozorovat, ale i radovat se z toho, protože v tom se projevuje právě můžeme říct si, genialita, ale i ta lásky plnost, nebo nazveme to jakkoliv stvořitele, který v těchto těch tisícerých formách, které my tady vidíme, tak se to vlastně v tom právě projevuje. Co se týká třeba květů, jsme o tom možná hovořili, tak květy jsou vždycky krásné. Je velmi zajímavé, že i když jsou to ty kupované květiny, kde které byly pěstované, kdo ví, z jakých podmínek, tak i přesto ty květy bývají krásné, protože to se odráží, nebo tady řekněme krystalizuje nebo sformuje se to, co je v těch světlých úrovních, tak tady se to takto vlastně nějakým způsobem zbuduje. Je i tam i ta úžasná právě teďka na jeře vidět ta rychlost toho růstu, kdy člověk velmi často nevěří svým očím, že třeba jenom po několika dnech někam vyjde a tam, kde to ještě vůbec nebylo zelené, je to úplně najednou nádherně, taková ta jarní zeleň. Jinak bych tady ještě připomněl, možná jste si toho mnozí všimli, že tohle jaro je skutečně jiné než předchozí, než ty jiná jara, protože je to nějaké všechno světlejší. I ty květy jsou krásnější, takže prožívejme si to plně.
1: Můžeme v tom vnímat i to, že. V té jedinečnosti, se kterou je tkána všechna formovanost a barevnost přírody, tak je tichá moudrost toho bytostného světa, která promlouvá k nám lidem neustále, takovém volání člověče, buď i ty sám v sobě jedinečným, buď tím, kdo ve své schopnosti rozvinout v sobě všechno, co. Můžeš vnímat jako cnosti. Když přivedeš k rozkvětu, tak budeš jedinečný, přestože jsi člověk, jako je tvůj soused, jako, jako jsou lidé, se kterými se setkáváš, tak ale tvá jedinečnost spočívá v tom, jakými způsoby a jakou vlastní. Vynalezavost a zúšlechtěnosti, toto přivedeš na světlo světa, tady této země. V tom je e, nabádání, které se vlastně vznáší nad každým z nás, kdy e, můžeme pochopit, že nemáme být kopiemi druhých lidí, nemáme být těmi, kteří se vlastně nutí do jakýchsi formalita podob a tak, jak je to vytvářeno, jako, že to je správné a že to tak má být součástí každého člověka a jeho života, ale že máme být ve své neohraničitelnosti našeho ducha a těmi, kdo prožhavují znitra nitra na venek svojí jedinečnosti svůj <coughs> život, že jsme opravdu osvobozeni od té křečovitosti, strnulosti a nehybnosti, která svírá tak mnoho lidí, aniž bychom si to uvědomovali. Žijeme v jakési sevženosti, v jakési formálnosti, která nedovoluje, aby se mohl rozvinout květ našeho ducha z nitra na venek jako něco, co teprve přinese plody skutečného života na tuto zemi skrze nás.
2: Tam, jak o tom ještě mluvíte, já jsem si to uvědomil, i ten velikánský rozdíl, jak vychovávali třeba, už jsme o to tom mluvili, jestli to zopakuji, indiáni své děti a jak vlastně je vychovávan v tomto moderním světě ten malý človíček. A to vlastně je to, co nesmírně... Až netvoří tu lidskou duši, že se chce dát taková ta uniformita, všichni stejní, všichni chodí do jedné školy, všichni se učí to samé, všichni musí dělat to a to a tak dále. A vlastně to jsou ty nálepky, které si ty na ty dušičky jako kdyby nalepí, jako leukopla, zalepí se to a vlastně ten svobodný rozvoj nebo rozmach tam není. Jaký je rozdíl, pokud to? malé dítě, ono se může zabývat tím, co zrovna cítí, že právě třeba pozorováním přírody a celé hodiny může pozorovat to, co vlastně ten dospělý člověk už ani nevnímá jako krásné, tak ono to má. A pokud by bylo umožněno těm lidským dětem, můžeme říct, nebo mladému člověku, aby... Už od mládí takto ten svůj směr následovalo, a aby si uvědomilo, že on může být každý jiný než ty ostatní. A právě to je ten rozdíl, už jsme to tom tady mluvili, to se jenom zopakujeme mezi námi a mezi bytostnými, protože každý z těch bytostných, on se raduje z toho, že je jedinečný. A on vlastně to, jak si bere, jako něco takového přirozeného, a co u lidí, a to je. Taky můžeme říct ta určitá křeč. Velmi často si nesedí jako masku, aby třeba, když jsme se bavili i o té inteligenci, aby neprojovali svoje emoce. To se vlastně učí už ty děti, aby nějakým způsobem nedávali na jevoce, co teda chtějí, aby dělali vlastně to, co ostatní. A tohle to v přírodě my nikde nevidíme. V přírodě vlastně, když i ten projev nějaký bouřlivý toho živlu, ať už je to velká třeba když hodně prší a potom ta záplava voda nebo jiné živly, tak oni skutečně najednou lidé vidí, že tyhle ty projevy živlů si jdou svojí vlastní cestou, že vlastně vůbec se nějakým způsobem už nenechají spoutat a nechají se ohraničit těmi lidskými představami, protože typický příklad je, že lidé udělají nějaký jako korito a tady musí ta řeka téct. a Teď najednou přijdou ty velké deště. Teď třeba, třeba v Číně jsem nedávno pozoroval, kde se tam psali, že se asi 50 řek rozvodilo natolik, že jak si přešlo nějakou tu svoji maximální výši. A samozřejmě se to rozteče potom do okolí, zaplaví to všechno možné. Vlastně i v tom my vidíme, že ta doba jako kdyby nás volá k tomu, že se i takové ty umělé hráze mezi lidmi navzájem, nebo nějakým způsobem mezi jinými jako i skupinami, když bych to vzal, co se týká nás, tak že se musí uvolnit, protože my lidé nemáme jaksi nejsme tady od toho, aby jsme třeba spolu bojovali, přesvědčovali se, ale jsme tady od toho, aby jsme nějakým způsobem teď a tady prožívali, aby jsme sami stoupali, aby jsme se duchovně vyvíjeli. A otázkou pouze vlastně je, jestli to uděláme dobrovolně, to je takový ten důležitý moment, anebo jestli k tomu budeme přinocení. A vlastně to se týká i těch živelných pohrom, protože my buď můžeme, jak se říká, si hezky sedět a hovět někde ve své křesle nebo žít a vlastně věnovat se tomu svému, a, ale i se při tom můžeme duchovně vyvíjet. A nebo jestli teda přijde nějaká ta pohroma a celý ten dům, kde ten daný člověk bydlí, prostě najednou není, ať už je to účinky vzduchu, to znamená ty tornáda, vody nebo ohně, nebo i zemětřesení, které budou zřejmě větší a větší v tom výčtu těch živlů se nedodal, že se probouzí stále zase další, další sopky i z těch velikých, a tak to je taky takový velký děj. Vlastně to je už ta druhá varianta, takže proto vlastně jsme tady říkali, že naše země střed Evropy naštěstí ještě jsme velmi chráněni, takže vážíme si toho a snažíme se to co nejvíce, aby jsme nějakým způsobem to oplatili v tom dobrém.
1: Buďme, buďme v tomto skutečně spolu s tou potřebnou pokorou stále vděční za tu živost a plnocenost života, která nás obklopuje a mějme, mějme na paměti to, že každý den má být plně využitý v tom, abychom dokázali hledat naši cestu z nitra na venek v přímnosti a zároveň cestami tak, abychom druhé lidi nezraňovali, ale byli pokud možno pro ně občerstvením, tak jako bychom i my rádi chtěli, aby druzí byli občerstvením a důvodem k radosti pro nás samotné. To je asi všechno v našem povídání. Myslím si, že jsme povídali více než déle a věřím, že to bude k poslouchání i ze záznamu, tak jak bychom si přáli pro mnoho dalších lidí, kteří samozřejmě nejsou v tomto živém našem vystoupení schopni třeba si pustit toto naše vysílání. Jsme vděční za to, že nás posloucháte. Samozřejmě jsme rádi za všechny vaše podpory ať už slovní nebo i finanční, všechno toto nám pomáhá k tomu, abychom mohli dále pracovat a a přinášet vám další a další pořady, které pro vás chystáme. V tuto chvíli je to asi opravdu všechno a a nezbývá nám, než abychom se s vámi rozloučili s pozdravem, že těch zhruba 20 dní, které jsou pro tu naši přípravu na otevřenost se s proudící síle stvořením, aby bylo využito tím správným způsobem. Takže vám k tomu přejeme mnoho síl a mnoho požehnání. Mějte se zatím krásně. Od mikrofonu se loučí Ali Svoboda, který provázel tady ten pořad a samozřejmě pan Vícirový, který sedí vedle mě.
2: Přeji všem krásné prožití, hlavně ten Koncem května té slavnosti a vše dobré. Naslyšenou?
1: Věříme, že všechno bude dobré a dělíme věci tak, aby všechno dobré bylo. Krásný čas a naslyšenou.
0: Půjdu za nimi. Ráno se dvíhají a se hledíme do očí krásy. To kráča dopředu, rastu mu krídla a zrazu letí. To kráča dopředu, to kráča rastu mu krídla a zrazu letí, letí kráča doprdu do rastu mu křídla, A zrazu letí letí, světlo zesku náměry, čakáme znamenia skryté ticho je pridlhé Ještě pár kroků všechno je jasné, jasné. Stromy se tíško chveju, podstatné věci se děju, která cesta. Sa tu končí, která že začíná. Která cesta, Sa tu končí. ktoráže začína? začíná. Ktorá cesta, která tu končí. Která že začína. Která cesta, sa cesta, tu končí. Která zacina. začíná, začíná. Která cesta, sa tu končí. Která zacina. začíná.